0: A partir de agora, o quadro Momentos de Fé, com o Bispo Dom Luiz de Carvalho. Momentos de Fé, irmãos, por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, versículo 19 e o título da minha mensagem é em quem você baseia a sua confiança? em quem tem sido a sua confiança? em quem você tem depositado a sua confiança? segundo o rei está no início da bíblia capítulo 18, versículo 19 se eu posso ler diga amém comandante do campo lhe disse, diga isso a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, o rei da Assíria, em quem você baseia a sua confiança? Preste muita atenção, porque é, é, a mensagem é simples, rápida, mas muitos aqui, vão precisar disso, se não for hoje vai ser amanhã, se não for amanhã vai ser depois de amanhã, um dia você vai precisar desta palavra, se você pensa em vencer na vida, quem pensa em vencer em nome de Jesus aqui, diga amém, amém. então mais cedo ou mais tarde você vai precisar desta palavra, se não for hoje, amém, graças a Deus, agora se for hoje, preste muita atenção, porque uma pessoa quando ela começa um relacionamento com Deus, quando ela começa a crescer a vida dela com Deus, ela vai entrando num estado de êxtase, ela vai entrando num estado de emoção, ela vai entrando num estado de alegria, que ela até esquece que existe inimigo, ela esquece que existe diabo, ela esquece que existe macumba, ela esquece que existe inveja, você vai subindo, as coisas vão, vão melhorando, você vai passando sentindo mais forte, você vai passar a sentir uma pessoa mais determinada, de repente a pessoa vivia xingando, hoje já não xinga mais, quem aqui vivia xingando? Levanta a mão fazendo favor, levanta que eu quero contar, eu quero contar, um, dois, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, já contei, 18, 19, 19 pessoas via xingando, algumas xingava o nome da desgraça, é ou não é? ou oh, desgraça, parecia que o nome da desgraça era a mesma coisa do nome de Deus, capita, que droga, que inferno, seu burro, ou seja, qualquer coisa... Xingava, desequilibrava. Você começou a vir para a igreja e começou a ver na sua vida um equilíbrio. Coisas que antes tirava a sua paz, coisas que antes desequilibrava você, coisas que antes era motivo de você ficar louco, doido, desesperado. Hoje já não é mais. Quantas pessoas que vivem ansiosa, desesperada? arrancando o cabelo, no desespero, na angústia, no vazio, no sofrimento e não confia em Deus, a Bíblia diz que Ezequias era um homem que agradou ao Senhor, e a própria Bíblia diz que no reinado de Ezequias ele prosperou, as coisas passaram a dar certo, ele começou a vencer, aonde ele colocava a mão, o Senhor colocava também, pega aí, pega aí, Ezequias 18.5, Ezequias confiava no Senhor, e Deus de Israel, o oh Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, ele se apegou ao Senhor, diga comigo, eu me apego ao Senhor, é. versículo 6, está tá dizendo assim na sua Bíblia aí? Está no mesmo sentido aí? Tá? ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés... E o Senhor estava com ele, e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Se você não acreditar, Ezequias, ele era bem o quê? Em tudo que ele fazia, por quê? Porque ele colocou a confiança dele em Deus. Aonde ele colocava a mão, Deus colocava a mão também. Aonde ele ia, Deus ia com ele. E ele teve um reinado próspero e abençoado, porque o Senhor era com ele. Você pode falar isso para alguém? O Senhor é contigo. Bate na mão dele aí. Bate, bate, fala o Senhor é contigo. Bate na mão dele, bate na mão dele, fala o Senhor é contigo. Bate aqui na minha mão que faz assim, o Senhor é contigo. Não fala mais alto não. O Senhor é contigo. Dá um gritão aí, mano. Fala o Senhor é contigo. Ezequias, Deus dava a vitória para ele aonde ele ia, ele colocava o pé, Deus colocava o pé, porque ele pegou um povo que estava no costume de Moisés lá atrás, olha as coisas, é necessário que a pessoa acompanhe a evolução da vida, as pessoas precisam melhorar, ninguém vem para a igreja para continuar bruto, agressivo, avarento, ninguém vem para a igreja para continuar, é, é revoltado com a vida, tem pessoas que você vai conversar com ela o tempo inteiro, ela tá ruim, nunca que melhora, está sempre a mesma, mesma coisa, não, não, não melhora em nada, como é que você está irmão? Ah, a mesma coisa. Eu fiz o dízimo, não adiantou nada, eu fiz a campanha, não adiantou nada, nunca adianta nada, não melhora nada, eu fiz tudo que o pastor mandou, mas está a mesma coisa, é a questão dos 99, melhora 99, mas se não mudou o 1%, não valeu, Deus mudou a minha vida em tudo, mas no que eu quero, não mudou, é preciso ser maduro na fé, a pessoa tem que crescer com o tempo, ela não pode continuar do mesmo jeito, ela tem que melhorar com o tempo, ela tem que evoluir com o tempo, você chega na igreja, você chega como um irmão, sofrendo, macumbado enfeitiçado, de repente você já vira um, um guardião, de repente você vira um diácono, um embaixador, um presbítero, começa Fica, fica na portaria fica uma, uma secretária da igreja fica um missionário da igreja vira alguma coisa porque eu preciso estar sempre evoluindo não é que você precisa também ter cargo na igreja mas você precisa fazer alguma coisa para que você deposite a sua confiança em Deus em quem você tem ajudado quantas almas você tem ganhado para Jesus Quantas famílias você tem ajudado? Quantas pessoas que senta com você durante o dia? Conta um problema? Conta uma dificuldade? Conta a situação que está ruim, que está difícil? E o que é que você faz? Está oh, aqui esse endereço. Aqui, vai lá nessa igreja lá. Vai lá. O pastor vai te ajudar. Vou, vou inverter o jogo, né? A pessoa está aguentando. Ah, que minha vida está ruim. Estou pensando em desistir. Aí você vai virar. Ah, é verdade. Está ruim para todo mundo. <risos> Fala para o seu vizinho tá amarrado irmão dá um pisão mesmo, vai estar tá amarrado Ezequias confiava em quem gente? Em Deus. mais alto, Ezequias confiava em quem? Em Deus. um pouquinho mais alto Ezequias confiava em quem? Em Deus. ele depositava a sua esperança em quem? Em Deus. em Deus, aí agora eu quero concluir dizendo que você vai precisar dessa mensagem Ezequias depositava a confiança dele em Deus Veio o um inimigo E mandou uma carta de afronta para ele Você não vai conseguir vencer não Peraí Em quem tem sido a sua confiança? O diabo está tentando acabar com sua vida Em quem tem sido a sua confiança? Mandou uma carta para ele Ele ficou meio morocochô o inimigo sempre tenta fazer alguma coisa, quando ele falou aqui ó, versículo 19 o comandante do campo lhe disse-lhe, diga isso a Ezequias, assim diz o grande rei o rei da Síria em quem você baseia sua confiança? é tipo assim, quem que vai te livrar das minhas mãos? Ezequias, você está confiando em quem? no Egito, se você continuar lendo ele vai falar assim, no Egito? Você está confiando no, no, no Egito? Vocês acham que eles vão te livrar da minha mão? Você acha que eles vão te defender? Fala comigo, a confiança de Ezequiel era no Senhor. Observa bem, quando ele começou, quando Ezequias começou, tudo passou dar o quê? Certo, porque ele fez por onde. Você já viu quando você chega na igreja, como é que você é? Você já percebeu quando você chega na igreja? alguns quando chega macumbado, enfeitiçado, com uma dor, com uma doença, e é curado, Deus cura, Deus arranca o tumor, Deus muda a vida, acrescenta os anos de vida, a pessoa estava no hospital, acho que foi até a senhora mesmo né, que estava no hospital, não, não foi a senhora não, foi, foi, foi outra senhora, alguém lembra aquela senhora gente? Irmã, ela estava no hospital, numa maca, e ela falou, senhor, Mentira, daqui que eu, eu vou lá para a igreja. Ela estava no hospital, dentro do hospital, ela fez uma oração a Deus. Quando foi na sexta-feira, ela não tinha previsão de alta, gente. Na sexta-feira ela estava aqui para a glória de Jesus, gente. Participar da dá glória a Deus. Diga comigo, Ele é maravilhoso. Levanta as vozes e fala: Meu Deus é grande. é grande, diga mais forte: Meu Deus é grande, é grande. dá um gritão: Meu Deus é grande. é grande, então eu preciso saber em quem eu tenho depositado a minha, a minha confiança, a minha fidelidade. Você lembra quando você chegou na igreja, como estava a sua vida? Aí na hora do aperto, você confia em Deus, na hora da luta, você chama por Deus uma irmã que está aqui agora, me chamou essa semana, na sexta-feira, ela está aqui agora, sentado neste meio aqui, e ela falou, oh, "Don Luiz, não é brincadeira não, tá? Eu vou consertar minha vida com Deus, porque eu passei uma pura aí, Deus me manteve viva. Mas eu quero consertar minha vida com Deus, porque eu sei o que eu passei. Ela ficou doente, uns 15 dias aí. E ela viu a morte, Perto da cama dela, ela viu a morte. Perto da cama, ela falou: Não, vou levar minha vida a sério, minha vida com Deus. Eu vou manter firme meu cargo na igreja. Porque tem gente que tem que passar uma aperto para poder fazer certo, hein, irmão. Tem um Jonas na vida que começa a perder tudo para depois fazer o que Deus mandou. Perder casamento, perder família Perder emprego Deus falou que é para ir aqui Vá É que nem ser dizimista Deus mandou a pessoa dar quantos por cento? Dez Puxa vida, fica 90% por na sua mão Deus pediu quanto? Dez Ah, mas o dízimo é da época De antes de Jesus depois que Jesus veio, Ele já pagou o preço por mim. E eu estou agora no tempo da era da graça. De graça recebeis? De graça dais. Ele já fez a expiação já por mim. É porque antigamente o dízimo era dado como cereais irmão, cá para nós, para dar desculpa é muito fácil, não, não é verdade, é muito difícil, isso não entra na minha cabeça, a explicação, vou falar uma coisa para você, não teve um homem na Bíblia que pediu mais dinheiro do que Jesus, não teve um homem na Bíblia que pediu mais dinheiro do que Jesus, Jesus mandou as pessoas largar tudo, larga tudo, larga a empresa, larga tudo e me segue, teve uns que chegou perto de Jesus e falou assim, venda tudo que você tem, divide para os pobres e me segue, é, é fácil ou não? O jovem rico falou o quê é para Jesus? O que, que eu posso fazer para você ter vida eterna? Ele falou, venda tudo que você tem, é fácil… Jesus curou um homem e falou que ele vai lá e dá oferta ao sacerdote. Quem lembra disso? Lembra? Curou o homem na porta lá do templo e falou: não diga a ninguém não. Primeiro você vai e apresenta a oferta que Moisés ordenou. Vai ao sacerdote e apresenta a oferta. Opa! Quem já viu esse texto na Bíblia? Levanta a mão. Já? Quem nunca viu? Quem nunca viu? Levanta a mão. Não. Profunde mais. Jesus foi um dos homens que mais mudou a história da humanidade, porque começou com Ele. E eu quero encerrar te fazendo essa pergunta, irmão. Ezequias, enquanto o Senhor era a confiança dele, estava dando tudo certo. Nós corremos um risco muito grande, quando a gente começa a prosperar, tá? quando as coisas começam a dar certo para a gente, a gente fica pedindo a Deus, me ajuda Deus, me ajuda Deus, me ajuda Deus, aí Deus vai ajudando, vai ajudando, de repente a pessoa não tem mais tempo nem de vir para a igreja, porque, ah, estou cansado, porque trabalhei muito, Ué, mas quando estava desempregado, oh, Deus, abre a porta, Deus, abre a porta, me ajuda Deus, abre a porta, Deus, estou precisando, depois começa a trabalhar, está cansado, não vou hoje não, porque não tenho tempo para hoje não, tem muito trabalho, Ezequias começou a fazer isso com Deus, como que eu te provo isso? Fica de pé por favor. fica de pé, muda só uma página na sua Bíblia aí, muda só uma página só, pega aí Ezequias capítulo 19, é segundo reis 19… perdão, 20, capítulo 20, porque o 19 vai, vai, vai mostrar que ele recebeu a carta, foi afrontado, e depois de muitas lutas, muito, muito tempo, ele começou a esquecer do que ele fazia com Deus, posso ler? Ezequias adoece, naquele tempo, Ezequias ficou doente, e quase, quem que falei? Hã? Doente de morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Não se recuperará. Olha aqui para mim. A casa de Ezequiel ficou como? Bagunçada? O que, que é? O que que é que a casa de Ezequias, a nossa vida de oração? Olha para mim, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Está bagunçado? Você está tendo tempo para o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus? Ezequias tinha vitória em tudo. Tem momento na nossa vida que a gente está até recebendo a tudo. Você está quebrando o pau com tudo. Deus está te abençoando. É o tempo que você está mais perto dEle. Você começa a vencer. As coisas começam a dar certo. E aí você corre o risco de esquecer de como você chegou na igreja. O moço chegou para mim e falou assim. Ah, eu já desisti da minha vida sentimental. uma moça também tinha falado isso comigo, mas eu vou falar do rapaz, ah, eu já desisti, não, quer mexer com isso, não, que é isso, eu estava meio depressivo, não, porque toda vez que eu vou tentar, eu não consigo, e começa com um, de repente, eu estou meio afobado demais, a mulher de sombra, vai embora, não para de falar comigo, aí, um, de repente, um, um dia desses aí, futuramente, eu vou até abençoar os dois aqui, vocês vão ver, hum. aí, encontrou uma moça bacana, aí ele veio todo alegre, com um sorriso, ô oh, bispo, está entendendo ou não irmão? É. Quando você está bem, você até esquece o que você já passou, quando você está com dinheiro no bolso, você esquece das vezes que você passou fome das vezes que você foi humilhado, das vezes que você tem que virar a noite trabalhando para construir o que você tem, e vai parar de ser dizimista, vai deixar, vai ficar relaxado no seu dízimo, em vez de fazer o seu voto com Deus, você vai deixar para depois? Em vez de cumprir suas coisas com Deus, você não vai cumprir? Vai pagar as outras coisas primeiro? Tenha a sua vida em dia com Deus, porque é Ele que te sustenta, quem já entendeu isso? Diga amém, está aqui, Ezequias estava arrebentando, de repente ele caiu o quê? Doente, por quê? Porque a vida dele ficou bagunçada, que vida que é essa, a doença era física, mas ele ficou doente primeiro espiritualmente, parou de orar, parou de fazer voto com Deus, se você vê a história de Ezequias, ele era um homem de fazer voto com Deus, de levantar voltar para Deus, ele arrancou as coisas ruins, ele arrancou as idolatria do passado, que era até Moisés precisava de uma serpente, levantava porque o povo tinha medo lá no deserto da serpente, e Deus mandou levantar uma serpente para simbolizar que aquele povo que estava doente por, por veneno da serpente e olhar para a serpente de Moisés ia ficar curado. Então ele teve que levantar uma serpente, mas Moisés morreu, passou outras gerações e até aquele exato momento o povo ainda estava adorando a serpente. Ele foi lá e tirou aquilo. Olha a força que o cara teve. Ele desafiou o Deus daquela época, de, que aquele povo acreditava que virou um Deus, então virou idolatria, o propósito de Deus havia dispersado, se a pessoa não tomar cuidado, os problemas da vida faz ela se perder na caminhada, se a pessoa não tomar cuidado, os problemas do dia a dia dela faz ela orar menos, e olhar mais para o problema, porque eu não consegui isso, porque eu estou eu, eu querendo é isso, e Deus está demorando, eu já fiz tanto, eu já fiz tanto, e Deus não me atendeu, e Ezequias bagunçou a vida dele, e ele ficou doente, e você, quem já conhece esse texto aqui, quem já conhece? Então vocês, há de comigo, que ele virou o rosto para a parede, e fez o quê? Chorou, e falou o que com Deus? Lembra Senhor, do que eu fiz na tua casa, Senhor, de como eu era contigo, lembra Senhor, do que eu fazia, você lembra o que você fazia na igreja? Lembra do que você era na igreja? Você ficou bem? Ficou de pé? Oh, glória a Deus, Ezequiel estava tendo vitória em tudo, mas de repente Deus falou com ele, Isaías, vá lá e avisa que a casa dele, comigo, com Deus, ficou bagunçada. Parou de orar, parou de jejuar, parou de sacrificar, não, não levanta mais altares. O altar, altar é lugar de quê, igreja? De sacrifício. Não é lugar do pastor. O altar é o lugar que fica o ofertório. Não é no escritório do pastor, é no altar. É no altar que o povo apresenta seu sacrifício. Ezequias bagunçou a vida dele e aí ele falou, old, lembra Senhor, aí Deus fez o quê? Antes que Isaías saísse do pátio, ou seja, da cidade, o Senhor falou para ele, volta lá, olha aí, Deus mudando aí ó, volta lá, porque eu ouvi a oração dele, ou seja, ele falou Senhor, lembra de tudo que eu fiz por tua casa, vocês entenderam ou não? o que você faz pela casa de Deus não esquece o que você planta no altar da casa de Deus você pode até esquecer mas Deus não aquele sacrifício que você chorou aquele sacrifício que doeu em você você pode até ter esquecido porque pagou aluguel, pagou rádio, pagou a televisão comprou algo para a igreja mas Deus não esqueceu e quando ele lembrou, lembra do que eu fiz? eu falei, lembrei do que ele fez, e estou acrescentando para ele, 15 anos de vida acrescentou mais 15 anos de vida, ele ficou como? poderoso de novo hein? aí, não vou morrer mais não, Deus, Deus é comigo aí o diabo foi lá e fez o quê? o que, que o diabo fez? enviou um presente e macumbado, e ele foi lá e fez o que? abriu a, a casa dele, saiu mostrando tudo para a embaixada da Babilônia e semana que vem eu continuo essa mensagem semana que vem você vai aprender o resto então grava isso com você Deus está vendo o que você está fazendo, o que você está plantando mas não seja ingrato de esquecer também como que Deus está te sustentando de pé Olha quem era você há uns anos atrás e olha quem é você hoje. Olha como Deus te levantou. Olha para a força que você tem hoje. Olha como era a sua vida antigamente. Olha como Deus tem te, te levantado, te sustentado. Reino dos céus. Reino dos céus. A igreja, das a igreja da águias. A você, na região metropolitana de Belo Horizonte, Contagem, eu estou na Avenida Tito Fugêncio, número 142, no Jardim Industrial em Contagem. Está aqui meu telefone do WhatsApp, minhas redes sociais, que é o Bispo Dom Luiz de Carvalho, quanto para Facebook, quanto para o Instagram, para o YouTube. Está aqui também o 9 8108 9513 Meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e eu poder abençoar você.